0: Welkom bij POM. Dit is een podcast over media, cultuur, technologie en ondernemerschap. En jij zit nu in je podcastplay en je overweegt, ga ik hier naar luisteren? Nou, wij helpen je daarbij met de hoogtepunten van POM. Ik ben Ernst Fout en jij bent? Alexander Clupping. We hebben een boeket voor je gemaakt. Boeket? Ja, nou, boeket. Een, een 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 divers allegaartje. Maar wel de beste fragmenten volgens onze, eigen, onze, onze luisteraars. Ja. En die gaan we nu voor je opdienen. Want we maken dit al zes jaar, dit programma. Tering. Zes jaar. En toen podcasts nog niet eens hip waren. En um, uh, op een gegeven moment kwamen we erachter, terwijl we dit deden, volgens mij na ongeveer drie jaar, dat onze interviews beter konden. Hmm. En toen hebben we interviewles gevraagd van meester-interviewer Sarah Berkeljom. Ze maakt interviews voor de Volkskrant. En op het moment dat we haar vroegen, kan je ons leren hoe dat moet, dat interview had ze net jou. Alexander, yeah. geïnterviewd voor Volkskrant Magazine. Yeah. Een, een interview over hoe jij het vond om ondernemer te zijn... hoe je het bij Blendel vond en over jou als mens. En zij, we gaan nu naar een fragment luisteren... waar we haar vragen, wat is de functie van voorgesprekken? Want ze had bijvoorbeeld mij gebeld om mij uit te horen over jou. En zij vertelt nu waarom ze dat doet en wat ze bij jou wil ontdekken. Wij interviewen een interviewer over interviewen. We zijn heel meta bij Pom. Waar ik naartoe wilde was, vindt hij... Die... Vindt hij het eigenlijk wel leuk wat hij doet? Zeg maar even heel cru gezegd. Ja. Uh, en dan hoop je dat. dat jij in dit geval daar eerlijk iets over gaat vertellen. En dat je niet gaat zeggen: nee, ja, het, is allemaal, het gaat allemaal hartstikke goed en ik vind het heel leuk. En, en dan. En als je dat had gezegd, dan had ik kunnen zeggen... nou ja, maar ik heb wel dit en dat gehoord van Ernst yeah. of zo. Weet je wel? Dan is dat zijn momenten waarop je dan die gesprekken kan inzetten. Yeah. Dat je zegt van ja, maar ik heb toch iets anders begrepen van... Iemand die heel dichtbij je staat. Ja. Of, maar dat zou een uh, confronterende aanpak zijn. Maar jij, jij doet het veel empathischer. Als ik nou ja, liever begrijp. heb je natuurlijk dat iemand er zelf over begint. Eén van de afleveringen waar ik het meest van geleerd heb overigens. Ja, Sarah Berkel. Ja. En we hebben die kennis meteen toegepast. We hebben heel veel mensen geïnterviewd voor het programma. Uh, uh, we denken Matthijs van Nieuwkerk Arie Lubach, Tim Hofman. Ook vrouwen. Uh, <laughs> en ook, maar ook Sander Schimmel. Maar ook nog een andere man. Ja, en um, ja, ik, ik ben best trots op dit interview. We hebben al die kennis die Sarah met ons gedeeld heeft, hebben we toegepast. En het ging er eigenlijk over, Sander was op dat moment heel succesvol met Quote als hoofdredacteur. Op één was hij een van de presentatoren, maar wij geloofden niet dat dat zijn ware roeping was. Nee. Dat er en, meer voor met in het verschiet lag. Ja, en het is een beetje een gek interview, want uh, ik vind dat ik heel onredelijk ben. Maar de subtekst uh, was wel degelijk waar, bleek. Ja. Dus dat is, dat, ja, nou luister maar. Dus de, dus de maar waarom doe je, wat... je dat? Waarom hou je het zo veilig? Nou ja, ik, ik ben natuurlijk pas 3,5 jaar hoofdredacteur van Quote. En ik ben pas een half jaar bezig met, of vijf maanden bezig met op één. Dus ik probeer dingen. En als ik nou al vijf jaar op één aan het presenteren was en nog steeds zo'n verhaal had. Dan had je kunnen zeggen, nou ja, waarom doe je dat nou zo lang? Maar laten we wel wezen, ik doe deze dingen allemaal pas net. Maar je wordt okay. een beetje defensief ervan, maar, maar snap je echt niet wat ik met, met vraag bedoel? Ik snap heel goed wat je met de vraag bedoelt. En ik denk ook dat hij terecht is. En ik denk dat ik daar dus ook nu heel erg mee bezig ben. met Wat ja. is die kern? Wat is dan het grote ding waar ik uh, alles in wil stoppen? Je weet dat gewoon nog niet. Ik weet dat gewoon nog niet. Nee, ik ben een, uh, een twijfelende millennial. <laughs> <laughs> een paar maanden, nou niet eens, een paar weken later... ontslag genomen als hoofdvitter van Quote. En als presentator van Op1. In zijn eigen podcastbedrijf begonnen... En dat is een enorm succes. Hashtag inspiratie. Dat ja. is wat we ook brengen. Ja. Um, wat, we, wat we ook brengen is... Um, af en toe dan offeren we onszelf gewoon op. Dan uh, nodigen we iemand uit. Noem een Marcel van Roosmalen. Hmm. En dan zeggen we... Marcel, zeg wat je op je lever hebt. Terwijl wij we weten, die mag het ons kapotmaken. Dat gebeurde ook. Het is de best beluisterde aflevering van POM ooit. Dat is uiteindelijk wat de mensen willen. Ons, ons te zien... Uh, creperen. Creperen op de grond. Met de beentjes en de handjes de lucht in. Zoals... Naast. Deze aflevering met Marcel van Roosman. Er is geen lezerspubliek irritanter dan de correspondent. Tegelijkertijd betalen ze zo slecht mm. dat je ook denkt jij van. je ja, dat ze slecht betalen? Ja. Wat hij in me losmaakt is gewoon dat ik denk: oh, ga, godverdamme, er komt weer wat nieuws. Hij is in staat om dadelijk te zeggen: jij schrijft stukjes toch? Ja, nou, over drie jaar niet meer hoor. <lacht> uh, uh, zo heb je dat blendel ook gebracht. We gaan allemaal profiteren. <lacht> ah. Heb je die dienst van jullie, uh, die nieuwe dienst? <lacht> wat een. Ik wil dat niet. Nee, maar dat dus hebben... wij zijn dezelfde groep. Wij dus zijn niet de lachere derde. Wij ja. moeten ook gewoon ja, heel toch hard werken. ik heb het, ik het idee dat waar. ik bij jullie moet aanhaken. Dat, dat ik... doe je toch? Je zit hier toch? Ja, nee, hier schiet ik wat mee op. Ik heb nog warme herinneringen aan het feit dat hij mij baby Hitler noemde. Ja. Hoor je ook de paniek in mijn stem? Ik heb zo'n heel dicht geknepen. stemmetje van de paniek. De ja, angst. Dat snap ik. Ja, had er ook naar angst zweet hier toen. Um, waar wij van houden is experimenteren en dat live doen. Het eigenlijk als doel op zich. Ja, dit is één groot experiment. En um, het beste experiment dat we hebben gedaan... Vind ik ook. ...is een GPT-3 aflevering. Dat is een algoritme dat als je dat teksten voedt, ...bijvoorbeeld alle afleveringen van POM... ...dan maakt hij daar een POM-achtige tekst van. Dat script hebben wij voorgelezen. Nee, maar... Dus een robot schrijft een POM-aflevering. Dat is ja. eigenlijk wat het is. En wij hebben, dat, wij hebben gezegd, dankjewel robot, we gaan het voorlezen. Maar we hebben niet verteld uh, dat dat het door een robot geschreven is. Dus de, luister, de arg argeloze luisteraar die gewoon in, in vrolijkheid aan het stofzuigen is... en op play drukt, die dacht, ik krijg nu een normale aflevering. Maar dat ging al snel een beetje uit de bocht. En ik moet ook zeggen, tijdens die 20 minuten wordt het ook gekker en gekker. Uh, in het begin lijkt het nog redelijk normaal, luister het vooral terug. Maar het fragment dat we nu gaan laten horen... bereikt het al een hoogtepunt waarin wij het niet echt met droge ogen nog konden voorlezen... De helft van de mensen gaf aan... na het einde van het luisteren van zelfs dit fragment... dat ze dachten dat het echt was. Ja. Uh, ik heb het nieuws meegehaald. En op één. En dat en is op toch een. het ja. hoogtepunt hoogte uiteindelijk in je, in je leven. Maar goed, zo klonk dat. Ik heb hier wel een andere theorie over. Weet je nog dat ik... Uh, ja, ik heb je toch een keer verteld over mijn bedovergrootvader... die uit de lucht ja, Weet dat, man. <laughs> dat is echt een raar verhaal. Ja. Hij was een astronaut. Ja. En ik lach er nu om. maar het was een verschrikkelijke tragedie. Uh, het leidde wel tot de uitvinding van van die moderne veiligheidsharnassen, weet yeah, je wel? Yeah, yeah. Hoezo lachjes, we hebben pet overgehoopt. <laughs> <laughs> <Yeah. laughs> uh, dankzij wat er met hem overkomen is, kunnen we nu wel veilige gebouwen bouwen. Het nieuwe dag. World Trade Center, prachtig. Yeah. Dat heeft bijvoorbeeld een veel sterkere basis dan het oude. Ah oh ja, ik heb erover gelezen. Nou, dat is echt cool. En um, we hebben natuurlijk ook we hebben aan de luisteraar gevraagd... wat zijn jullie favoriete afleveringen? En daar komen ook dingen uit waar we zelf misschien niet met zoveel plezier op terugkijken. Namelijk de grootste ruzie die plaats heeft gevonden... in de geschiedenis van pomp. Oh, ik vond het heel eten. plezierig, hoor. Ja? Ja, hoor. Nou, ik vond het heel ongemakkelijk. Ik zat daarbij tussen twee vrienden... die elkaar in de haren vlogen. Twee vrienden, We ken ik ze toch van? Uh, en dat was, het was, het was verschrikkelijk. <lacht> ik kan niet... Het is vier jaar geleden, maar ik droom nog steeds wel eens van... Dit is Rob, een kort mijn dan. vriend, Robbie Wijnberg... maakt ruzie met mijn andere vriend... Alexander Klubbing. En... Uh, oh, dat gaat over de NOS. Natuurlijk gaat het over de NOS. <lacht> Hoe kan je nou zeggen dat in een land waar we echt onwijs trots kunnen zijn op het feit... Dat je stelt we. ook je mouwen op. Ja, dat we nog één soort van uh, overkoepelende uh, autoriteit hebben. Ja, maar dat is het om is ons niet. heen overal alles is ingestort... Aan, aan vertrouwen in de journalistiek. Hoe kun je niet wakker liggen van het feit... dat wij zo'n parel nog in huis hebben? Nou, dat het geen parel is. Gewoon hun morele kompas is helemaal zoek. Ze hebben gewoon geen idee meer... waar dat nieuws over moet gaan. Ze ja, maar... hebben, zeg maar, op het moment dat... Eh, gewoon Rutte over een bananenschil uitglijdt en iedereen praat er over social media... is dat gewoon... Niet, niet eens zozeer van moeten we daar iets mee, maar dan is het gewoon. Oh, mijn god. Uh, uh, stop, uh, bedoel, um, uh, vlieg bedoel, vliegt de camera's in en we moeten nu een extra uitzending inlassen, want iedereen heeft het hierover. Kijk nog steeds kippen wel van op een slechte manier. Um, dit is ook ja, jij een. Je bent gewoon zo conflict vermijden dat je dit niet aan kan. Ja, dat klopt. Nou, anyway, dit ander... is ook een podcast waarin we verhalen uit het leven vertellen van twee nerds. En het nou, meest... een andere kortstroom. Ja, het meest bijzondere verhaal. Dat, dat, wil ik wel, dat wil ik wel zeggen, dat heb jij verteld. Dit ging erover dat je de pincode was vergeten van je crypto-kluis. Ja. Je had daarvoor een enorm bedrag aan crypto liggen, ja. maar je wist niet meer hoe je erbij moest komen. Ja. En uh, je vertelt daarover en wat er vervolgens gebeurde. Daar laten we je mee achter. Geniet ervan. <laughs> uh, als je meer van, van, van dit soort confrontaties, experimenten, levenslessen en kortere interviews wil horen, Stort je dan in onze feed. Dankjewel dat je ons een kans geeft. En we laten je achter met de crypto-hypnotiseur van Alexander. En ik ga het hele proces door met die pincode. En ik voer die, die code in. En staat 0 Ether. Hmm. Dus ik dacht... Oké, okay, ik voel hem nog een keer in. Voer die zin in. 0 Ether. Ik dacht, dit is niet goed. Weet je, ik bedoel, het, het is niet zoveel geld. Maar voor mij doen is echt... Jezus, ik was echt wel even... Ik dacht, dit is gewoon weg. En ik ja. viel er wel een beetje rekening mee. Dus ik ging... Uh, ik dacht, nou oké, okay, dit heeft geen zin. Het is één uur s'nachts. Ik moet naar bed. Ik ga slapen. Ja. Dus ik ging slapen. En toen ging ik dromen. Dus ik had gedroomd over een crypto-hypnotiseur... die ik via Skype... Uh, had uh, ingebeld, die betaalde ik ook daarvoor om, om mij via Skype onder hypnose te brengen. Okay. Om dan het wachtwoord uit me te halen. En daar kwam dus een wachtwoord uit in die droom. <laughs> en ik werd wakker 's ochtends. <laughs> ik werd wakker 's ochtends. En toen uh, ging ik achter mijn computer zitten en toen voerde ik dat wachtwoord in uit mijn droom. En, to en toen was het hem. Jesus. Toen stond alles. Wauw. Ja.